0: Kedes testvéreim egyetlen szóra kifejezésre fogunk ma este koncentrálni a felolvasandó igében. Ez az egyetlen szó így hangzik, hogy pohár olyan variációkban jön ez elő a pohár képe az ótestánumban, új hogy kesedű pohár, vagy a harag pohara. Szólásmondás volt Izraelben, hogyha valaki egy nagyon nehéz teher, döntés, szenvedés, kín, úgymond kereszt előtt állt, akkor szólásmondás volt, hogy előzőleg ki kell innia egy keserű poharat, vagy a harag poharát. Az volt tehát ennek a logikája hogy először döntsd el, hogy valóban felvállalsz-e valami nagyon nehezet. És a döntés maga ennek a keserű pohárnak a kiívása volt. Majd ha kiittad a keserű poharat és eldöntötted, akkor, majd aztán, ha vállalod, akkor vállalt. De ha nem iszod ki a keserű poharat, ha nem hozol döntést, ha nem tusakodod meg, akkor nagyon nehéz lesz belső döntés nélkül valamit felvállalni. Ez a logikája tehát ennek a keserő pohár kereszt szimbólum képnek, és ennek a logikáját fogjuk figyelni majd, a felolvasandó igében a márk írása szerinti evangélium. 14. fejezetében a 32. és következő versben a 42. verség, amit mindjárt így emlékszünk és olvasunk, hogy az Úr Jézus gyötrődése a gecsemáné kertben. Ekkor arra a helyre írtek, amelynek neve gecsemáné, és így szólt tanítványaihoz. Üljetek le itt! amíg imádkozom. Maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, azután rettegni és gyötrődni kezdett. Majd így szólt hozzájuk. Szomorú az én lelkem, mint halálig. Maradjatok itt, és virrasszatok. Egy kissé továbbment a földre borult, és imádkozott, hogyha lehetséges, múljék el tőle ez az óra. És így szólt abba, atyám, minden lehetséges neked, vedd el tőlem ezt a poharat, mindazáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem amint te. Amikor visszament, alva találta őket. És így szólt Péterhez, simon, alszol, nem voltál képes egyetlen órát virrasztani? virrasszatok és imádkozzatok, hogy kísértésben essetek, a lélek ugyan kész, de a test erőtelen. Újra elment, és ugyanazokkal a szavakkal imádkozott. Amikor visszatért, ismét alvatalálta őket, mert szemük elnehezült, és nem tudták, mit feleljenek néki. Harmadszor is és így szólt hozzájuk, Aludjatok tovább, és pihenjetek elég. Eljött az óra. Éme átadépték az ember fia a bűnösök kezébe. Ébredjetek, menjünk. Éme közel van, aki elárul engem. Nos, ugye értjük a logikáját. Először a keserű pohár nagy csütörtök éjszakán, majd utána a kereszt, a Golgotán. Ez a szenvedésnek és az Úr Jézus szenvedésének a logikája. Legyünk őszinték, igencsak távol vagyunk mi ettől. Vajon van-e valami közünk ehhez, hogy először keserű pohár és azután kereszt, most, mint lelki meg szoktam kérdezni a gondozottjaimat, akikre nagyon nehéz, teher nehezült, hogy hogyan töltötték a teher rájuk nehezedése előtti utolsó éjszakát. Milyen volt ez az utolsó éjszaka? Mert már tudom, hogy ez az utolsó éjszaka, nagy gyötrődések között eltöltött éjszaka. Milyen volt a műtét előtti éjszaka? Milyen volt a vállóperes döntő tárgyalás előtti utolsó éjszaka? És milyen volt egy sorsdöntő szigorlat előtti éjszaka? Milyen volt egy műtét előtt eltöltött éjszaka? Valaki egy tüdőrezekció előtt, ti éjszakáról úgy számolt be, hogy azt mondta magamban Istennek, hogy én nem akarok fél tüdővel élni, mert fél tüdővel élni halál. Két tüdővel élni élet. Élet vagy halál. És nem tudtam elaludni. Még a fülembe csengett, amit az anesteziológus előző délután mondott, mikor eltávozott az ágyamtól, azt mondta, hogyha fel tudja vállalni egy tüdővel, és erre igen mond, akkor meg fog gyógyulni. Érezzük, néhogy milyen közel jön hozzánk az utolsó éjszaka. Utolsó éjszaka amit De jóre házasságban tölt. Holnap fel fogják bontani a házasságát. És ő elmondja erről az utolsó éjszakáról, hogy tudja, nem tudom elképzelni, hogy hogy álljak oda a bíró elé. Hogy meglássam a férjem, akit egyrészt gyűlölök, mert úgy viselkedett velem, ahogy viselkedett, Ugyanakkor nem tudom, hogy hogy fogok élni nélküle. Szinte sem élet, sem halál. Mert nem tudnék már vele élni, de nem is tudom, hogy hogy lesz nélküle az élet. Érezzük, milyen közel jön hozzánk egy ilyen nehéz éjszakának a keserű pohara. Egy sorsdöntő szigorlat előtt. Szerencsétlen fiatalember egyre jobban lejjebb szállt és alábatta, tanulmányilag és szakmailag, és egy utolsó szigorlaton múlt, hogy az egyetemi pályafutását folytatni tudja é. És elmondta, hogy iszonyatos nehéz volt ez az utolsó éjszaka a szigorlat előtt. Mert még az is megfordult a fejébe, hogy ha nem tudok a szüleim elé állni, én inkább haza sem megyek. Szinte tervet készített arról, hogy hogyan tudna a saját életét kioltani. Lám. Milyen közel jön hozzá az utolsó éjszakának? Pontosabban az utolsó előtti éjszakának a terhe és a súlya szinte azt tudnám mondani, hogy már itt vagyunk Péterek, Jánosok, Jakabok, akik lehet, hogy egyikünk se még ilyen körülmények között, vagy egyikünk se volt még egy vállóberes tárgyalás előtt, vagy egyikünk sem élt át sorsdöntő élethalál műtétet. De Soha nem tudjuk, hogy ami nem volt, az nem lesz-e még. És az élet, pontosabban az életfordulókon keresztül Isten olyan sokszor teremt számunkra döntéskényszereket, amikor ott van előttünk a keserű pohár, amely vagy élet, vagy halál. Ráadásul hallatlan, izgalmas, nozzanata ennek a történetnek, hogy mikor általában mi szoktuk hívni Jézust, hogy Uram Jézus, jöjj és segíts, Uram Jézus, most légy velem, Uram Jézus, most könyörűj, most jöjj be hozzám. Most nem ember hívja Jézust, hanem Jézus hív három tanítványt. A többi kilencet leülteti, És kihív hármat. Hallatkan izgalmas lenne végig gondolni, hogy mi Jézusnak az isteni logikája ebben a döntésben, hogy ő éppen ezt a hármat hívta ki. Felsőképpen kibontható az evangéliumokból, hogy Péterre, Jakabra, Jánosra egészen sajátos terheket fog majd rakni az Isten. Jézus dolgozik ezen a három Maradjon egy kicsit titok, hogy miért éppen ez a három. Sőt, maradjon titok, az is más, de hogy közülünk, ki a Péter, ki a Jakab, és ki a János. És kinek mikor jut még valami keserű pohár sors ebből a Péteri-Jakabi-Jánosi történetből, akik ilyen módon és rajtuk, meg Márkon keresztül mi tudunk már a keserű pohárról, hogy először keserű pohár, egy döntés, egy döntéskényszer, majd utána egy kereszt. Nos, mindenek előtt mikor történik mindez? Mindenek előtt ugye amikor beesteledett, akkor. A 12-vel elment és elfogyasztotta az utolsó vacsorát, miután ez megtörtént, akkor Zsoltárokat énekeltek, és kimentek az olajfák hegyére, tehát már késő este lett, és amikor ő a 12-ből kihívja ezt a hármat, a gecsemáni kertbe érnek, és akkor ő negyed magával úgymond, egyedül van és ekkor éjszaka van. Ezután éjszaka lett. Nagyon izgalmas az időzítés ennek a történetek, Aval kezdődik ez a történet, hogy ekkor arra a helyre értek. Mikor értek arra a helyre? Amikor az előző fél órában, vagy percekben Péter ilyetén fogatkozik, hogyha mindenki meg is potránkozik, Én akkor sem, sőt, ha meg is kell hallnom veled, akkor sem tagadlak meg téged. És ugyanígy beszéltek a többiek is. Hallatlan figyelemreméltó. Mikor kezdődik el a találkozás evel a keserű pohár misztériummal? Amikor Három vagy talán több tanítvány, de különösen Péter igen nagy szájjal és hanggal fogadkozik. Amikor fogalma sincs még róla, hogy mi fog elkövetkezni. Fogalma sincs róla. Amikor nem tudja, hogy mit beszél. Mikor? Mikor valaki úgy vállal fel valamit, hogy nem tudja, hogy mit vállal fel. Mikor? Amikor a vállalás előtt valamit meg kell tanulni még. Meg kell tanulni dönteni. Nem mintha az ember egyáltalán egy nagy kereszt előtt fel tudná mérni annak a nagy keresztnek a súlyát. De milyen hallatlan tambintat és lelkigondozói szeretet Isten részéről, hogy először döntéshozat arra késztett bennünket, újra mondom a keserű pohármisztériuma. Hogy el kell valamit dönteni, és meg kell valamit tusakodni. Amikor mi nagyon sokszor mondunk olyan dolgokat, meggondolatlanul egy-egy vállalás, egy-egy nagy áldozathozatal előtt, mint Péter. Mintha magunkat hallanám, mintha magamat hallanám. <kül> micsoda fogadkozások, milyen ígéretek, hogy holtomiglan, tomiglan, hol micsoda ígéretek. Ha csak erre gondolok, emlékszelé, ha egyszer kimondad, hogy holtomiglan, tomiglan, hol fel tudtad akkor mérni, hogy ennek milyen konzekvenciai lesznek. Igen? Egyébként én nagyon jól tudom azt, hogy nem egy kedves fiatal pár vagy párkapcsolatban. Mind a kettőnek először ki kell innia a keserű poharat. És egy benső döntést kell hoznia annak érdekében, hogy valóban ki merje mondani azt, hogy voltam illanoltá illan. De kimondhatatlan fontos figyelmeztetés az üt hogy csak légy egy kis semben, Hozzáteszem, hogy Szembesülj a keserű pohárra egy döntés sorozat kényszerével, és majd, ha szembesültél vele, ittad a keserű parat, Isten szembesített vele, akkor van esély, hogy magadban békességre lesz. Ezért a keserű pohár. Ez az egyik kérdés, hogy mikor történik ez. Csúmásan mondom, amikor készek vagyunk, úgy nagy fogadkozásokat tenni, hogy fel sem érjük az azután következendők súlyát, néhogy tragikumát, és terhét. A másik kérdés az, hogy kitől lehet tanulni ebben a Gecsemánékerti iskolában éjszaka. Jézustól lehet tanulni. Tulajdonképpen, a legilletékesebb től, a leglényegesebbet lehet tanulni. Kimondhatatlanul emberi Jézus? Az, hogy emberi, az abban nyilakozik meg, hogy felmeri tárni a szívét. És kimeri mondani azt, hogy én nem akarom kínni ezt a kesedű poharat. Gondoljanak! hogy a szemünk előtt három éven át erre készül. Mert ő nem gyógyítani jött. És nem csak igét hirdetni, hanem a Golgothai kereszten meghalni jött. Ez volt az élete programja. Ezért jött, hogy a Golgothán az életét adja válságú sokakért. És most mégis ez az őszinteség, ha lehetséges, vedd el tőlem ezt a poharat. Pontosabban, ne kelljen kínnom ezt a keserű poharat. Jaj, ne kelljen egy ilyen döntést hoznom. Ha lehetséges, múljék el tőlem ez a keserű pohár. Mert én nem akarom ezt a keserű poharat. Ez az őszinteség fantasztikus. Vedd el tőlem, ne kelljen kínnom. Nem akarom. Különösen lesz, hogy nem akarom. Itt van az ő őszinteségének a legmélye. Mert mondhatná így is, hogy Uram, Isten, Atyám, úgy vágyom még élni. Úgy vágyom még példázatokban magyarázni az Isten országát. De nem ilyen kifinomultan, finoman, tapintatosan mondja, hanem így mondja, hogy nem akarom. Ugyanakkor pedig mégis az atya kezébe teszi le ezt az egészet. Azaz vedd el tőlem az én akaratomat, hogy ne úgy legyen, ahogy te akarod, hanem ahogy én akarom, hanem ahogy te akarod. És itt a két kis filmmondat között, hogy egyrészt nem akarom ezt a keserű más másrészt. A te akaratod legyen meg, és ne az enyém. E között, a két fél mondat között van egy nagyon fontos, de, pontosabban így fordítja az újfordítást, mindazonáltal. Tehát annak ellenére, hogy? Annak ellenére, hogy én nem akalom. Én mégis alárendelem a te akaratodnak az én akaratomat. És a te akaratod az a döntő, az én akaratom az lehet mészkő, a te akaratod gránit. És a gránit erősebb, mint a mészkő, mert a gránit összetöri a mészkövet. Ez a fantasztikus ebben, ésben merés tud nagyon emberi lenni. Ugyanakkor pedig mégis meri önmagát alárendelni. És ennek az egésznek a titkez, hogy ide. És azóta, mióta én a gondozottjaimtól néhol megszoktam kérdezni, hogy hogy volt az a bizonyos éjszaka, azt is megszoktam kérdezni, hogy mert őszinte lenni? Mert őszintén haragudni? Arra a férjére, aki most elhagyja magát? mert Te őszintén kimondani Isten felé, hogy Istenem, miért hozta drám, hogy nekem egy tüdő kell élnem? Bocsánat, tegyék helyre. Mer haragudni Istenre? Mer őszinte lenni? Merjen őszinte lenni? Hogy merjen szembenézni a saját akaratával? Ugyanakkor nem ez a meghatározó, hogy ő a saját akaratával mert szembenézni. Ez nagyon fontos. De jaj, ha elakad itt, hogy a saját akarata ennyire fontos a számára. Mert el kell, hogy jöjjön ez a de. Tetszenek érteni? Ez a de. Az, hogy szájához emeli a keserű poharat. És kísza a keserű poharat. Amikor tulajdonképpen itt kiszakad belőle az, hogy mindazonáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. Abban a pillanatban itt a poharat. Mert ebben, hogy ő itt dönt, benne van egy mindent meghatározó döntés. Azt tudnélik, hogy az atya elhatározta hogy az ő fiát adja a sokkakért. Sőt, ő ezt az eleve elhatározott isteni döntést fogadja el, és arra mond igent. Itt van a dolognak a lényege. Tudd meg, tudjam meg, hogy mielőtt én döntenék, hogy valóban alávekszem a sebő vagy mielőtt én bemennék arra a bizonyos döntő szigorlatra? Vagy mielőtt kimondaná a bíró a végérvényes nemet a házasságomra? Nem tudom még, de az atyának van egy eleve elhatározott döntése az én életemre nézve. És ez ad absurdum csak egy néki kedves döntés lehet. És ha néki kedves döntés, akkor ez lehet, hogy fájdalommal jár. Lehet, hogy le kell mondanom valamiről, vagy valakiről. De neki van egy döntése az én életemre nézve. És én tudom azt, itt jön ez az íge, hogy akik Isten szeretik, azoknak minden együtt munkálkodik a jóra. Tetszik hallani, itt van a titka. Itt van a lényeg. Hogy nekem van az életemről forgató könyv, hogy hogyan lesz egy tüdővel, és hogyan lehetne két tüdő féllel. De Isten valamit tud, amit én nem tudok. Én nem tudom, hogy mit akar kihozni ebből. Radás, az Úr Jézus ezen a ponton, bocsánat, valamit többet tudott. Az Úr Jézus tudta azt, hogy ő adatig válságú sokakért. Ennek ellenére, hogy ő tudta az Atya akaratát, ennek ellenére hallatlan és emellett van hallatlan értéke annak, hogy ő mégis kimeri mondani ezt, hogy én ezt nem akarom. E ponton ember Jézus. És amikor azt mondja, hogy Mégis a te akaratod legyen meg atyám, akkor pedig az Isten fia Jézus, ugyanabban az emberben, két elegyítetlen természet, mindenben hozzánk hasonlatos lett, látják, még abban is, hogy mert nemet mondani a keserű poharra. Mindenre hasonlatos lett. A különbség köztünk és közt az, hogy mi ellőtjük magunktól a keserű poharat. És, mint részek a ködnek, belemegyünk keresztek alá. Nagy fogatkozások között. Ezt csak Jézustól megtanulni. De nézzük csak, hogy mit lehet igazán Nekünk megtanulnunk. Mindenek előtt. Azt, hogy egy kereszt előtti éjszaka, az mindenféleképpen az ébren lét éjszakája kell, vagy kellene, hogy legyen. Nem hiszem, hogy egyedül vagyok. Voltunk már nagy fállalások és nagy útraindulások előtt álmatlanak és biztos vagyok benne, hogy van közöttünk olyan, aki azt élte át, hogy megtusakodta azt, amit meg kellett tusakodni, és akkor úgy hajnal felé. Olyan jót adott, mert meghozta a döntést, és neki indult. De lehet közöttünk olyan, aki még hajnal felé sem tudott elaludni, mert egész éjszaka tusakodott és tiltakozott a keserű pohárral szemben. Egy biztos, hogy kétféle elolvás van, legalábbis a Szentírás tanítása szerint és a Rúszövetség tanítása szerint. Van egy olyan elalvás, amikor az ember olyan nagyon egészségesen és békésen alszik el, mint ahogy a gyermekeink amikor elmeséljük nekik az esti mesét, és ők elrejtve érzik és tudják magukat bennünk. Ilyenkor nagyon jól alszik az ember. De van egy másik alvás. Mondom is, hogy hogy hangzik ennek a görögfőnévé igenevű a Hypno. Ebből jön a hipnózis. Amikor nem békésen alszik el az ember, hanem belezuhan az alvásba. Amikor menekül a valóság elől. Amikor érzi, hogy rászakad valami, és nem tudja feldolgozni. Emlékeznek Jónásra? Hát Jónás így adott el. Amikor látta, hogy mit okozott a céltévesztése, hogy ő tárcisz felé futott, pontosabban hajózott, és nem néni ő felé, rászakadt a vihan, hogy ő mit okozott, akkor lemegy a hajó halljába, és rászakad ván a nyomorúság. Nem hogy kínná a keserű poharat, aztán majd a kormányos felébresti, és akkor kénytelen kimondani, de belezuhan a valóság elől menekülve egy hipnotikus álomba, egy mély álomba, úgy mondja nem, tívsáv, mély álom. amikor olyan bamba az ember, mindegy. egy Ismerjük? Amikor már nagyon nagy a kén, akkor csak mesterségen tudjuk előidézni ezt az álmot. Nyugtatóban. De tulajdonképpen akkor is menekülünk, és nem az altatok ellen beszélek. Azoknak is van egyfajta rendeltetése. De ez itt egy hypnó, Belezuhan, belemenekül. És erre mondja Jézus, hogy vírasszatok. Mert ez a vigiliának, a vírasztásnak az éjszakája. Ha valakinek sikerül a keserű poharat elfogadnia, akkor könnyen lehet, hogy ajándékba kap még 3-4 óra nagyon jó alvást. Kora hajnaltól, kora reggeli. Tudnél, Jézus elmondja azt, hogy és ez kimondhatatlan, fontos, tudjátok, azért virrasszatok, mert a lélek kész, de a test erőtelen. És itt, amikor azt mondja Jézus, hogy a lélek kész, akkor ez, hogy lélek, nem azt a közismert, emberi lélekre vonatkoztatható főnevet használja, hogy pszülé ismerjük psziché. Ez az emberi lélek. Hanem ezt a szót használjuk pneuma, amit ha lefordítunk, akkor így fordítható, hogy bár a szellem kész, szellemileg kész az ember. Vagy tiltakozni a keserű pohár ellen, vagy szellemileg kész, hogy menekülő útvonalakat készítse magának, vagy szellemileg kész hogy olyan dolgokat vállaljon fel amelynek a jelentőségét súlyát Se sem még? mint ahogy Péter miket beszél hogy én vele vegyük, kész vagyok hallni mindent a lélek kész mit jelent ez hogy az emberi psziché egy tervet készít amikor spekulál gondolkodik hogy hogy lehetne kihúzni a nyakam, vagy hogy lehetne neki menni, akkor a lélek szellemivé válik. Akkor tulajdonképpen egyfajta létértelmezést, így mondom, létfilozófiát képvisel. Ilyenkor úgy mond, tudja, hogy mit akar. Csak az nem biztos, hogy Isten akaratával egyeztetető. A lélek kész, mert Szellemivé vált a lélek. Jó tessenek érteni, Schopenhauer is, nincs is. Nagy szellemek. Ők is készítettek tervek, programot, filozófiát az emberlét értelméről, amelynek semmi köze nem volt ahhoz a létértelmezéshez, amit Isten ad a teremtménynek. A lélek szellemivé válik ilyenkor, és szellemé lesz. De ez egy önmaga táplálását szolgáló szellemi lét. Ugyanakkor a test erőtelen. És itt egy olyan szót használ Jézus, kimondhatatlan fontos, Azt a szót, hogy száksz. Ez tulajdonképpen a testnek az apró részecskéjét illeti. A szóma, ismerük ezt a szót, hogy szomatikus, az egész szervrendszernek az összessége a szóma. A szarksz annak az apró kis részecskéje. Tehát miközben én szellemivé váltam, és a lelken egyfajta állásfoglalást, filozófiát készít arról, hogy hogy is csinálom én, közben pedig szorong! A testének az apró részecskéiben lemélhető a szorongás. Tetszik hallani ezt? Amikor rosszul virasztunk, mert van, amikor nem úgy virasztunk, hogy lassan elfogadjuk a keserű porrat, hanem úgy virasztunk, hogy önmagunk készítünk egy életfilozófiát, hogy hogy fogok puskázni majd a szigorlaton. Hogy hogy írom föl a tenyerembe a képleteket, melyet is aludtam. Ez is egyfajta túlélési filozófia. De közben szórom. Mert érzem, hogy nem vagyok a helyemen, És érzem, hogy ez nem Isten szerinti. Érzem, hogy ez valakinek a gondolatával nem egyeztethető össze. A lélek szellemivé válik. De ugyanakkor a kis részecskékben nem szoronganak a vegetatív idegrendszer. Mert ilyenkor a limbikus agyból két szimpatikus idegfájnak a lemegy egy elektromos jel és ott termelődik és az adrenalin beömlik a vérbe és az egész ember apró részecskéiben remeg és szalog. és tulajdonképpen ez a félelem ez a negatív virrasztás és Jézus nem erre bátorít tulajdonképpen csak arra bátorított hogy virrasztatok Bocsánat, figyeljetek engem, hogy én hogy virasztok. Máté szerint vért ez. Máté szerint, aki még drámaiabban írja le ezt, nagyon szagúval, ott még megrendítőbb ez. Mikor áll helyre az átszellemiesült léleknek, és az apró pici részecskéknek a veszültsége. Megmondom, amikor kiszakad belőlem egy vallomás, hogy én mind testestől, mind lelkestől, nem a magamé, hanem az én hűséges meglátomnak, ez Úr Jézus Krisztusnak tulajdona vagyok. Tetszik hallani ez? Így kezdődik Heidelbergi K.T akkor helyreáll a test és a lélek egyensúlya, mert úgy testtől, mint lelkestől már nem gyártok életfilozófiákat, és már nem szelleni át a pszichén. De ugyanakkor, ha átadom magam neki, akkor nem fognak a részecskék szalongani bennem. Itt van. Az Isten szerinti virasztás, mert így csak légy egy kissé áldott semben, és magadban békességre lesz. Így tetszik látni a virasztásnak, lesz egy gyümölcse, a békesség. Ha nincs ez meg, hogy mind testestől, mind lelkestől, akkor a virasztás az vagy egy hypnó, bele zuhanok a hipnotikus mély álomba, és olyan vagyok, mint mi a gyerek, hogy azt se tudom, hogy mi van, elmenekülve a valóság elől. És amikor fölébreszt őket, nem is tudnak, mit mondani. Azt se tudják, hol vannak. Mert egy negatív, állókba zuhanásból hívja őket Jézus vissza. Nem tudják, mi van. Hány óra? Akik közül az egyik még perczel ezelőtt nagy szabakkal. Köti az ebet a karóhoz, hogy mindenre kész vagyok. Aztán itt van. Padlom. Ilyen az ember. A vírasztásainak van egy negatív, rothadó gyümölcse. A szorongás. Ugyanakkor a vírasztásainak van egy másik negatív gyümölcse, hogy a valóság elől menekülni a mély álomban. De a virrasztásaimnak egy nagyon pozitív gyümölcse. Az elnyert békesség. Mert ha úgy sikerült kínnom a keserű puharat, hogy ez lényegileg annyit jelent, hogy döntöttem. Bár, hogy mivel jár ez a kereszt, még nem tudom. Még nem tudom, hogy milyen lesz majd egy tüdőlevennyel lélegezni és élni. De Isten valamit tud, amit én nem tudok, és engem megnyugtat az, hogy ő tudja, amit én még nem tudok. De kérdezem én, hogy vajon ezeknek a vírasztásainknak csak úgymond ilyen emberi gyümölcsei vannak én. Pozitív esetben akár a békesség csupán. Nem. Jézus érasztásának van egy számunkra hallatlan, kimondhatatlan úgy fontos gyümölcse. Ez, hogy ő meghozta a döntést, és amikor meghozta a döntést, hogy atyám, a te akaratod legyen meg és ne az enyém, amikor meghozza a döntést, akkor mondja a tanítványának azt, hogy no most már aludjatok, Tovább, és pihenjetek! Most már nyugodtak lehettek, mert meghoztam a döntést. Nyugodtak lehettek, és most már pihenettek, ne hypnóval, hanem egy olyan álommal, ami egy nagyon egészséges álom, mert előtt a sorsotok, mert nem nektek kell az életeteket adni a bűneitekért, hanem én adom az enyémet a ti bűneitekért. Ez dőlt el. És ezért most már nyugodjatok. Ne, hogy bárki úgy hallja, hogy ebben valami cinizmusra, hogy na most aztán állhatok nyugodtan. Nem. Mert a dolog eldölt. És azt kell mondanom, hogy végsősorban minden mi nyugodt alvásunknak ez lehet a titka és a lényege. Hogy a Golgotán eldölt hogy ki megy a keresztre. És azóta mi csak Cilénei símonok vagyunk, akik egy kicsiny részt válladunk az ő keresztjéből, de a keresztre nem Cilénei símont feszítik meg, igaz? Hanem őt. És többé nem kell keserű poharat inni. Fantasztikus az Ézsaiás 51-22 figyeljünk csak, Kivettem már kezedből a poharat, melytől tántoroksz. Nem kell tovább innod haragom öblös poharából. Micsoda profecia! Micsoda profécia? Tudják, ez azt jelenti, hogy azóta nem az Isten haragjának a méreg poharát kell kiinnunk a saját bűneim miatt. Mert az Isten haragjának a méregboharát ő itt. ki És ő vállalt ennek minden konzekvenciáját. Mi most már blogottan alhatunk, illetve, ha kell, akkor nagyon reményteljesen virraszthatunk, hogy elég, mert eldölt. És ebben van az evangélium. Most, most efelett csendesedjünk el és maradjunk ilyen perc semben. Mert nyugodtan vírasztatunk. Imádkozzunk magunkban. <tos> 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 Úr, uh, megköszönjük néked, hogy nem reménytelenül kell virrasztanunk, ha virasztanunk kell. És megköszönjük néked, hogy különbséget tehetünk, A békességbe torkoló virasztás, és a szorongásokba torkolló virasztások között. És háló néked, hogyha este bánat is be hozzánk, reggelre azt felváltotta az öröm és a reménység. Köszönjük néked, hogy ezt tanulhatjuk tőled. Köszönjük néked, hogy olyan erősítő, bátorító, végasztaló a számunkra, hogy vegyétek magatokra az én igámat, mert az én terhem gyönyörűséges és könnyű. Köszönjük néket, hogy minden mi terhünk elsősorban a tiét. És abban nekünk nagyon csekély részt kell és lehet vállalnunk. Így könyörgünk hozzád, hogy maradj mellettünk, amikor mi azt hiszük, hogy mi vagyunk a világ legsúlyobb csapkereszt hordozói. És köszönjük néked, hogy ez azért egy öncsalás, mert te voltál és te vagy a mindenség egyetlen, minden keresztet elhordozó kereszt hordozója. Ezért áldunk és magasztalunk téged. És ezért köszönjük néked, hogy bizalommal elmondhatjuk azt az imádságot, amelyre tanítottál bennünket. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kegyelünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg véteinket, miképpen éppen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert téged az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Az Úr Jézus legyen a gyülekezet őriző pásztora. Mindezek után az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveinket, gondolatainkat. A Krisztus Jézusban. Amen. Hallgassuk a hirdetéseket a Ámen.